0: Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá, meu nome é Elton Lin e você está aqui no Papo Entre Irmãos, mais um podcast aqui do Teologicamente. Neste primeiro episódio, o tema é O Perdão Segundo Jesus. E para participar com a gente, eu convidei o irmão Fernando Santos, de São Paulo, a irmã Maria José, de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, e os casais Wilson Carneiro e Zenilda, de São Paulo, e Emerson Melo e Juliana Melo, de Houston, Estados Unidos. Então, bora para o nosso papo de hoje. Gostaria de pedir para o nosso irmão, Fernando Santos, já compartilhar aí um texto sobre o nosso tema, perdão segundo Jesus, e depois cada irmão também compartilha um texto da palavra para a gente poder iniciar o nosso papo.
1: Deus 6, versículo 14 e 15. Diz assim na minha versão: Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15.
2: É, eu separei aqui Colossenses 3, 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
3: Lucas 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreendo-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe.
4: É em Efésios 1:7 7, ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Amém. É. Aleluia. Essa graça maravilhosa que nos Amém. perdoa todo dia, né? Aleluia. Amém.
0: Aleluia. Vamos lá, amados.
4: Eu tenho um, tá em Efésios
5: 4:32. Legal. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
0: Amém. Bom, eu vou também compartilhar um, que é aquele que está em Lucas, Lucas 23, 33, 34, tá bom? Está escrito assim. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus, no 34, diz, mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Então, agora, queria convidar os irmãos aí para a gente estar tá orando, né? Irmão Emerson, podia fazer uma oração para a gente começar esse tempo aí? Em nome do Senhor Jesus?
6: Sim, claro. Oremos, então. Senhor, nós nos reunimos mais uma vez, Senhor, pela internet, pelo poder da comunicação, da atualização da tecnologia que o senhor nos deu o privilégio de viver nessa época, mas isso, pai, nós queremos usar para compartilhar a tua palavra, para instruir-vos e aconselhar-vos uns aos outros em toda a sabedoria que é a tua palavra. Ajuda no senhor a compreender quão profundo é o teu perdão, quão grande é o teu perdão. Aí eu te peço agora, senhor, ajuda no senhor a Tirar o conhecimento da tua palavra, tirar o entendimento da tua palavra, pai. Meu Deus, usa o Elton ali, pai, em nome de Jesus, como administrador desse grupo. Usa, o Senhor Wilson, usa, o Senhor, todos os irmãos que forem entrando, pai, para compartilhar e também para conhecer e também para entender, ó, pai. Que o teu nome seja louvado, que o teu Espírito Santo seja exaltado e tenha 100% do lugar, ó, Pai, para falar conosco nessa tarde. Em nome de Jesus, pai, nós nos colocamos nas tuas mãos já te pedindo perdão conforme o tema. Em nome de Jesus, seja conosco e nos ensine mais uma vez. Amém, amém.
0: Amém. Graças a Deus, irmãos. Então hoje é nosso, nossa, nosso intuito aqui, a gente, diante da palavra de Deus, conversarmos sobre esse tema, que é o perdão segundo Jesus, né? Temos irmãos aí de outros países, temos irmãos mais próximos, mas o que nos une é esse amor e essa revelação de Jesus Cristo em nossa vida. Então vou começar aí com o nosso irmão Fernando, que foi o primeiro aí, irmão. Escorre um pouco sobre esse texto aqui que é, você consegue enxergar é, nessa passagem aí, quando a gente fala do. Falando sobre o perdão segundo Jesus, né? É uma palavra de Jesus aí, que está no Sermão do Monte. né
1: Então, queridos. É... O perdão é algo do caráter de Deus, né? Está é, ligado à restauração da história da humanidade. Começa-se entendendo que sem perdão, né? Nós não teríamos, não teríamos como pagar a nossa dívida. É, tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso, né? É, 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 é conforme o Elton diz, hein? Perdão é uma coisa de Deus, mas emanada, é, enraizada ou realizada na pessoa de Jesus Cristo. Perdão é um recomeço sem nenhuma culpa, sem dívida para ser pago. E no relacionamento entre irmão, quando a gente perdoa o irmão, é nesse contexto, sabe? Livrando. -o tirando a carga da dívida ao ponto de ele ir para o céu sem peso nenhum. Tirando o fardo das suas costas, senão você vai carregar a dificuldade do irmão com você se você não pagar esse perdão. Se vocês forem lá para Mateus é, 18, né, é, vocês vão entender melhor sobre a, o, a parábola daquele, daquele servo que não, que não perdoou. Não né o credor incompassível. O rei perdoou ele de tudo? Toda a dívida dele, uma dívida impagável? E uma questão muito simples da, da, da dívida do seu irmão com relação a ele, ele não perdoou. Amém, queridos?
0: Amém, Amém queridos. Amém. Amém, irmão Fernando. É, então, em cima disso que o irmão Fernando falou, ele estava falando, eu estava pensando aqui em algo, né? O é, cristão verdadeiro pode não perdoar, por exemplo
6: ele vai ser tentado, Elton, eu acredito que ele vai ser tentado a falar, como eu já ouvi uma vez, não, Deus perdoa, mas eu não sou Deus.
0: Entendi, é, olha.
6: Então, é, 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 porque viver a vida a cristã é, tem que dizer não para muita coisa, para tudo que a gente sabe, né, para andar de acordo com, com o que a Bíblia nos ensina. Mas quando chega a prova, quando chega o momento, aquele desafio, alguém que pisou no pé, alguém que fez alguma coisa errada, e é sempre alguém, e é sempre alguém mais próximo, é sempre alguém mais específico, alguém que está compartilhando a mesma fé que você. Né? É, então, é o momento que nós podemos exercitar o que nós aprendemos no decorrer da vida. Aí nós falhamos, né? nós falhamos, Agimos como se não conhecêssemos a palavra aí eu Entendi. fico pensando puxa como o, o, o servo lá que, que o rapaz acabou de o irmão acabou de citar de João Mateus 18 Mateus 18 né do servo incompassivo lá enfim é, ele recebeu um perdão tremendo mas receber é uma delícia Dar é uma outra situação uma outra história mas é isso que nós temos que Exercitar diariamente.
0: Sim. Perdão. Então vamos, vamos para esse texto aí de Mateus 18, porque ele está batendo na nossa porta aí. Vamos lá. Vamos lá, Mateus 18. Ah, vamos lá, verso 21. É, verso 21 em diante. Vamos, vou, eu vou, posso ler aqui? Vou ler o texto. Manda tá tá Vamos lá. É, então, é, Pedro aproximando-se perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? que eu lhe perdoe até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes, que é, perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos não tendo ele porém com o que pagar o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher os filhos e tudo o que possuía e que assim a dívida fosse paga então o servo caindo aos pés dele implorava tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que, a, o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, Senhor malvado, é, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Que texto, né? A parábola maravilhosa que o Senhor Jesus, é, ensinando ali, Pedro, né? depois a gente pode ver o contexto, mas é muita coisa aqui. Antes aqui tem algumas questões que estavam acontecendo entre os discípulos e tal. Todo mundo sabe, irmão, que... A gente principalmente que anda com Jesus, que o perdão é como o irmão falou, é um presente de Deus, é algo, é uma prerrogativa que o cristão, ele deve caminhar em perdão, né? A minha avó dizia uma coisinha, minha avó falava assim: é o cara tá buscando uma brechinha na palavra para não perdoar. Já ouviram isso? Minha avó falava assim: tá buscando uma brechinha para não perdoar. Foi o que o Pedro fez aqui. Será que tem um, um número X, né? Que eu, de repente, quando chegar naquele, eu posso não perdoar, né? É meio que isso que Pedro está falando aqui com, com, eles, com Jesus aqui. Ele chega lá, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe, que eu lhe perdoe? Até sete? Depois, na oitava, eu posso falar, pô, meu, aí você já está, né? Aí o, o Jesus respondeu, não digo que você perdoe até sete vezes, mas até... 70 vezes 7. Quer dizer, meu irmão, eu não faço nem a conta, porque pra mim é muito claro que a questão é solta esse refém, né? Solta esse refém. Porque a gente, é, não sei o que os irmãos pensam, mas eu penso que quando a, você retém esse perdão, muitos de nós é, acabamos querendo ter vamos dizer assim algo para para segurar aquela pessoa, para aprisionar aquela pessoa. É como se, de alguma forma, eu não perdoando aquela pessoa, aquela pessoa vai continuar com essa dívida comigo. Entende? E, e, e ela continuando essa dívida comigo, eu vou mantê-la presa. Mas a verdade, quem fica preso sou eu que não perdoo, né? Se você for ver a gente quem fica preso, pelo menos eu, eu entendo assim, né? E aqui a gente está vendo, Pedro dá se miguel, quantas vezes, né? Sete, na oitava eu já está, né? Aí Jesus fala, não, 70 vezes sete, meu amigo. E eu entendo nessa parábola aqui uma coisa que já foi dita aqui nesta noite, que é um texto que fala assim, assim como vocês foram perdoados em Cristo, perdoem. É, é perdoar assim como você foi perdoado. E aí eu quero lançar uma outra questão aqui para a gente conversar mais. Será que alguém que não tem essa plena consciência em fé desse perdão que recebeu em Cristo, ele vai é, ter dificuldade em perdoar?
2: A pessoa, quando ela não tem, não está experimentando essa nova vida em Cristo, sabendo do quanto o Senhor nos perdoou o valor né, desse perdão ela vai ter dificuldade sim porque até quem é nascido de novo no início dessa caminhada com Cristo tem dificuldade quanto mais aquele que ainda não teve clareza que não está experimentando essa nova vida pode vir a ter sim com a ajuda de outros irmãos como a ajuda de outras pessoas que já têm uma maturidade, né? De maturidade na fé, de estar tá experimentando esse perdão de Cristo, esta vida. Aí sim, tem que entrar essa pessoa para ajudar, para encorajar, como o nosso irmão Emerson comentou. Porque no dia a dia, na nossa vida, nós vemos quanto realmente é difícil colocar isso em prática na mesma hora. Isso acontece constantemente com todos nós. Só que nós temos a ajuda do amado Espírito Santo, que vem falando conosco e vai nos orientando o que nós devemos fazer como nascidos de Deus. Nós, como filhos amados do Senhor, não podemos mais ter esse rancor, essa dureza, essa dificuldade de perdoar. Mas aquele que ainda não teve essa clareza, que não está experimentando essa vida, ele não consegue ele fica preso a esse sentimento, e esse sentimento vai dominando, vai tirando todas as forças da pessoa, a ponto da pessoa ficar totalmente escrava a esse sentimento. Sentimento de rancor, sentimento de tristeza, de revolta, de falta de perdão. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos estar atentos, a situação que muitas pessoas estão enfrentando e procurar ajudá-los, mostrando a luz da palavra, que a vontade de Deus para nós é perdoar.
0: Amém. Alguém mais, gente? Quer? Vamos lá. Uh,
2: aqui é a
5: Juliana. Oi, querida. A gente só vai conseguir entender o que a irmã Zenilda falou quando a gente tem a capacidade de entender o quanto a gente deve.
0: A primeira consciência, Ju, é de quanto, é, o quanto eu fui perdoado quanto Sim. eu preciso enxergar, o quanto
5: eu fui perdoado, é isso? Sim, porque é, baseado nesse texto, dessa, dessa parábola, o, o primeiro devedor ali, que foi lá diante do, do Senhor, ele devia 10 mil talentos, 10 mil talentos calculados é uma, uma conta impagável, né? Sim. Se a gente fosse calcular hoje, eu estava pesquisando sobre 10 mil talentos, daria mais ou menos 3 bilhões e ele ainda era. ele chega diante do Senhor e fala assim... É, eu vou pagar. Ele sabe que ele não ia pagar. Ele não tinha condições de pagar. Então ele não tinha essa consciência de o quanto ele devia. Por isso que ele não conseguiu perdoar aquele que devia pouco. Então enquanto a gente não tiver essa consciência de o quanto a gente deve... A gente não consegue perdoar.
0: Boa, boa. Vamos lá. Mas é, a, Ju, a, Ju um, um, a Juliana usou um, um termo aí... Eu queria que a gente trabalhasse um pouco mais sobre isso. É, eu entendi o que a Juliana falou. A Juliana falou que ninguém vai é, perdoar conscientemente, segundo o entendimento que ela tem, se não entender o quanto foi perdoado por Deus. Uhum. É isso que ela quer dizer, não é isso, Ju? Sim. Só que você usou um termo que muitas vezes as pessoas que não têm essa consciência vão utilizar para falar... É, é, a minha dívida é muito grande ainda. E nós sabemos que em Cristo o, no, o preço foi pago, totalmente pago. Essa consciência que você falou eu também compreendo. Mas aí eu queria perguntar para vocês, tem dívida ainda para a gente pagar, por exemplo? Nesse caso do perdão, tem alguém, alguém quer, quer comentar? Tem alguma dívida ainda para gente pagar, gente? Vamos lá.
3: Não, não tem dívida para a gente pagar não. Ele já pagou tu, todas as dívidas ali para nós, lá naquela cruz.
0: Então, o Aquele... que a Juliana está falando é essa consciência de quem a gente é, né? Isso. E que a gente precisa desse perdão, senão a gente não tava nem aqui, é isso?
3: Eu vejo que em nós, em primeiro lugar, eu vejo que em nós não há nem condições nenhuma de perdoar. Essa é a realidade. Mas quem nos dá essa condições de perdoar hoje é Cristo, é o Espírito Santo em nós que nos leva, nos capacita a perdoar. Eu sei pela experiência nossa também que já passamos por várias dificuldades de pessoas é, da própria família nos ofendendo de uma maneira que a gente ficou tão ruim que se a gente não conhecesse o perdão de Deus, né, que Ele nos perdoou lá na cruz em Cristo, a gente não ia conseguir realmente liberar também o perdão para essas pessoas que nos ofenderam. Então, as pessoas que não têm isso, ela vai guardar isso no coração, não tem como. Eu, 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 eu ouvi um, um irmão falando de uma história, uma vez que ele foi um pastor, que ele foi fazer uma visita por uma mulher que tinha câncer. E essa mulher, ela, ela fazia muito tempo que estava ali com aquele câncer. Só que o problema do câncer dela era justamente o problema que ela não perdoava. A mágoa dentro do seu coração. Então o pastor foi ali... Para ministrar a palavra para ela e graças a Deus com toda dificuldade ela ouviu e liberou perdão no seu coração porque ouviu aquela ministração do pastor é, é, da palavra de Deus para com ela então foi esclarecido dali por diante ela foi curada do câncer porque o problema do câncer dela era justamente a falta de perdão pra vocês veem
6: é então bem, bem interessante. Inclusive, eu, eu, até no domingo mesmo, o pastor Kenny, Kenny Rogers, da Igreja Americana, que ele falou, ele fez esse comentário sobre o perdão, né? O perdão, ele, ele disse que não dá no, se eu não perdoo, a pessoa que eu não perdoei, ela não vai sentir nada, não vai acontecer nada com ela, ela vai seguir a vida normal. Mas o perdão pode me trazer um câncer, pode me trazer problemas de saúde, vários problemas de saúde. Uh, eu, não, eu não estudei ainda para falar, para afirmar, assim, categoricamente, pela medicina, se isso é verdade ou não. Mas que traz uma angústia e essa angústia não passa e a gente acaba fazendo tudo errado
0: por é. falta de perdão, isso é verdade. Aí eu queria só voltar no que o Wilson falou. Porque o Wilson falou, eu conheço essa história que o Wilson contou, esse testemunho, esse pastor que foi e essa pessoa estava. Em Emerson, essa pessoa estava com câncer terminal, irmão. O pastor foi lá, tipo, só para. Ó, a família falou, vai lá e conversa com ela. Era uma médica, pra você ter uma ideia, essa, essa mulher. E ela estava com câncer ter terminal, e aí esse pastor foi lá, e o senhor usou ele pra falar pra ela, conversar com ela e tal, e vamos orar, né? E aí ela começou a contar, abriu o coração, falou que o problema, eu lembro até qual era o problema, o problema era que ela não perdoava a, o marido dela que tinha atraído. Então isso, com o tempo, é, gerou essa, essa enfermidade. Ela, ela chegou para esse pastor e falou assim, sabe o que acontece? Porque ele foi orar falou, então vamos, vamos perdoar o seu marido, né? Vamos orar perdendo perdão. Ela falou, na hora de Orar, e ele, ela começou a falar, eu não consigo. E aí ele parou a oração ali e começou a conversar com ela. E aí ela falou, sabe o que é, pastor? É que o que aconteceu comigo e com o meu marido, sabe duas folhas de sufite, Vamos dizer que a gente colou essas duas folhas com um super bonder. Então nós somos um. E essa traição, essa condição que aconteceu entre eu e meu marido, é como se... Duas folhas coladas com super e fossem arrancadas. E aí o que acontece quando você faz isso? Há pedaços do meu marido que ficaram em mim e há pedaços meus que ficaram nele. Não consigo viver com isso, entende? Então ela tinha essa dificuldade e acabou que, pelo Espírito Santo, ela acabou abrindo essa, essa condição, essa situação ali. E aí o que o Wilson falou tem muito sentido porque é justamente o que a palavra de Deus diz. E foi o que esse pastor falou para essa, essa mulher, eu vou lançar essa pergunta para vocês, antes de contar é, é, o final dessa história. Aonde está a fonte do perdão que você tem para perdoar? O perdão é seu? O perdão que você perdoa alguém é seu? Ele vem de você?
4: Não.
0: Alguém, acha, acredita, alguém aí quer acredita que veio, quer, quer ter uma. Eu acredito que não vem de mim.
6: Eu acredito que o perdão também não vem da gente.
0: O perdão não vem. Então, levante a mão aí se você acredita que o perdão vem de Deus. Levanta a mão só pra saber se está todo mundo aí com, a, com o mesmo entendimento. Ó, o perdão eu, vem de
6: Deus. Eu, se eu pudesse qualificar, acho que um perdão de um erro diário, uma coisa simples tal. Ah, tudo bem, se eu consigo fazer. É. mas hum. tem coisas que que vem da nossa mente, principalmente da indiferença, da indiferença, ou seja, quando se machuca alguém mesmo sem palavras, sem falar, é. e ou seja, quando quando o, o o irmão prevarica, ou seja, não faz aquilo que ele deveria fazer né? no Brasil até é um crime, né? essa pessoa não, não, tem a lei aí de, de prevaricação, né, se alguém não, não, não socorrer a pessoa na rua, a pessoa for acidente, enfim, é um crime, pode pagar, ser preso por isso, enfim. Então, mas falando de prevaricação, sobre os crentes, ah, perdão é no geral, claro que o perdão vem de Deus, mas tem coisa que você não precisa nem orar para perdoar, né? a pessoa deu, como eu tenho um erro lá, e você assim, não, não, tranquilo, abraça a pessoa, vamos seguir em frente, é. Mas você acredita que esse perdão veio de você, Emerson? Esse perdão veio de Deus, mas na verdade ele já estava em mim. Ah, então. eu, eu não precisei buscá-lo. Eu não precisei ir lá. Ah, orar, assim, eu me ajuda, eu não consigo. E entendi. tal, enfim. É, não, ou seja, se, se, falando esse testemunho, nós, faz dois anos que eu fico com o pastor Eli de orar para uma senhora aqui. Eu não entendi, porque ela falava inglês muito rápido, enfim. Tudo mais, enfim, duas semanas depois ela morreu. Ela não... Não deu certo, a gente foi lá, orou, a gente abençoou a família e tudo mais tal, aqui perto da gente, num bairro aqui, e faleceu. Né? Mas aí a família, a gente conseguiu plantar uma semente na família, mas eles não abriam, o, o, na realidade, o que estava acontecendo. A caixa preta,
0: né? Eles não, não abriu a abria, caixa
6: preta. Não abria de jeito nenhum, não sei, a gente tentou conversar, mas não abriram, né? Então, esse é um grande desafio para os ministros... Essa história que o Wilson contou, poxa, ele foi ousado e Deus o ajudou, o Espírito Santo o ajudou para que a pessoa abrisse essa caixa preta.
0: Não, e aí o que acontece, Emerson? Só continuando pra você falar, tá falando isso aí, aí como é que foi a história? A mulher falou assim, eu não consigo perdoar.
1: Uhum.
0: E aí o pastor falou assim, e quem disse que você consegue?
1: Hum...
0: Por isso que a, a gente precisa, e eu entendo isso muito no meu coração, nós precisamos ficar exclusivamente com a palavra de Deus.
6: Uau, essa foi forte, hein?
0: Por quê? Desde os salmos, os irmãos conhecem esse texto aqui, está escrito assim, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. É ele que perdoa. Outra coisa, Jesus na cruz disse o quê? Pai, perdoa-lhes. Perdão é prerrogativa divina. Esse perdãozinho, esse perdãozinho, desculpa a palavra, irmão, mas assim, não é perdãozinho, mas esse perdão que você ofereceu a essa pessoa nessa, com rapidez, vamos dizer assim, esse perdão também não é seu, porque perdão é prerrogativa divina. Então quer dizer que esse perdão veio de Cristo em você. Porque senão você não perdoava você ia querer manter o negócio como refém. Agora, enquanto nós crescermos nessa fé de quem é a fonte verdadeira do perdão, aí vai ser como ele, Jesus falou aqui na parábola, como Paulo diz lá em Efésios, perdoai-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. E aí a gente quer fazer força para perdoar o outro, como o Cristo nos perdoou. Mas o que ele está falando é que é o perdão de Cristo que nos habilita a perdoar. Por isso que a gente estava conversando sobre a consciência do perdão. Quanto mais essa consciência, de que a Juliana também falou, de quanto a gente se enxerga, o quanto a gente foi perdoado. Porque assim, às vezes a gente olha assim e fala, mas aquele irmão ali não fez a coisa certa. Mas você faz, eu faço. Se Deus, se Deus fosse me perdoar por causa da coisa certa que eu fiz, ele me perdoaria? Jamais. Então, quando a gente entra nessa dimensão, vamos dizer assim, da consciência do perdão em Cristo, nós fomos perdoados do imperdoável. Então... É, é quando isso vai, isso é uma semente no nosso coração, quando nós somos convertidos nascidos de novo, mas na jornada esse é um tratamento que eu passo você é. passa Tem sim. Esse crescendo na fé, você vai crescendo nesse perdão e até as condições que vão acontecendo na nossa vida, são justamente pra gente até parar um pouquinho ah, isso aqui não dá pra perdoar não ah, não dá? Vamos crescer um pouquinho mais, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Porque às vezes, Hermes, é, a gente tem aquela ideia de que a gente tem que pedir perdão a Deus para que a gente possa perdoar. Né? E Jesus falou assim, na oração que o irmão citou, aqui o irmão Fernando citou, né é, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Né? Aí você fala, então eu tenho uma dívida, eu tenho que perdoar, senão Deus não vai me perdoar. Não, é justamente o contrário. É porque eu fui perdoado em Cristo que eu perdoo. A fonte do perdão é Ele. Quanto mais a gente cresce nessa consciência do quanto nós fomos perdoados, e esse perdão está totalmente, a, a, vamos dizer assim, focado naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, sem a revelação desse perdão que brota da cruz, nós não conseguimos nem dar o primeiro passo em direção ao próximo. Não conseguimos, porque acontece o que a Juliana falou, nós não enxergamos o quanto fomos perdoados. E aí nós começamos essa jornada, então nós enxergamos um pouquinho, e aí perdoamos. Mas na verdade nós perdoamos porque Cristo está em nós. E é esse perdão de Cristo que se manifesta. Então, voltando lá para finalizar a história do pastor lá, do testemunho. Ele chegou e quem disse que a senhora consegue? Aí ela começou a chorar. Falou, de fato eu não consigo. Aí ele falou, então vamos orar assim. A senhora vai perdoar, vamos perdoar o seu marido, eu vou estar junto com a senhora aqui em oração, vamos perdoar o seu marido com o perdão que Jesus te deu na cruz. Vamos lá? Vamos orar? Aí começou a orar. E aí disse que ele começou a oração ali, né? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar. Ela falando, né? Eu quero te apresentar o fulano de tal, que era o marido dela e tal. Com o perdão de Jesus, eu perdoo, eu libero essa pessoa. Aí diz que ela soltou, ele conta até que a mulher até soltou uns palavrões lá na hora, sabe, irmão? não, ele conta, né, né Wilson, ele conta a é. mulher até se soltou mesmo assim porque foi uma libertação pra ela
3: primeiro ela teve uma dificuldade de falar é. depois é. ela soltou e foi.
0: É, aí ela soltou então vamos lá minha irmã, com o perdão de Jesus ela falou, com o perdão de Jesus eu perdoo e antes disso ele pregou o evangelho pra ela então ela teve a possibilidade naquele momento, porque se ela partisse ela teria ouvido o evangelho, mas ela tinha acabado de ouvir a mensagem, ele falou, então agora vamos orar, mas agora nós vamos tentar, vamos apresentar o seu marido diante do Senhor, para que a senhora perdoe ele com o perdão de Jesus, porque é ele quem perdoa, Jesus falou, pai perdoa porque eles não sabem o que fazem, a gente não sabe irmão, então a gente precisa, irmão, ganhar essa consciência. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas aí é fácil, né? Não, é o mais difícil. Que o mais fácil é eu falar, aquele dia eu te perdoei, Wilson. Sabe aquele dia lá, eu, aquele dia que eu orei, eu te perdoei. Então você tem que me perdoar. Isso aqui já é barganha, isso aqui já é troca, isso aqui já é religião de novo. Agora, quando eu recebo, esse, entendo esse perdão... 100% da graça de Deus que perdoou o imperdoável. E em fé, o Senhor vai trabalhando comigo e com você nisso. Ele vai nos dando a possibilidade de amar essas pessoas. Amar não pelo que elas fazem. Amar como Ele nos amou. Porque o irmão colocou aqui: esse. Eu vou até colocar de novo aqui, né? Ó, esse. Aí ele falou lá. Se, se, é, Mateus 5,24 Senão uma reconciliação com os nossos irmãos Torna-se impossível cumprir o primeiro mandamento Mas quem diz que você tem que cumprir o primeiro mandamento? Jesus falou que o mandamento agora é outro É novo Novo mandamento vos dou E é pior do que o antigo Porque aquele fala assim Amai a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Não é isso? Jesus falou que o novo mandamento é Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí eu te pergunto, como é que nós vamos fazer isso? Vai. Nós não vamos. Se Cristo não for a nossa vida, se nós não nos rendermos a Ele e dissermos, Senhor, tem misericórdia em mim, manifesta esse verdadeiro perdão que é pela fé, que é pela fé, não é um negócio distante não, irmão. É quando eu recebo a palavra, eu acolho essa palavra. E eu me enxergo quanto eu fui perdoado e quanto você foi perdoado. Então, isso vai trabalhando em nós, essa palavra vai trabalhando e vai crescendo em nós esse perdão. Essa capacidade de perdoar. Quem está olhando para mim e para você, está achando que eu e você que estão perdoando. Mas a gente sabe que a fonte daquele perdão não veio de mim, porque eu não perdoaria essa pessoa. É, é verdade. Se houve esse perdão É porque Deus manifestou A sua vida, o seu perdão Através de mim naquele momento E me, con e me convenceu né? Porque muitas vezes é o que acontece A gente está falando da dificuldade de perdoar né? Da dificuldade da gente perdoar né? é, Isso existe mesmo Como a irmã Zenilda estava contando é, Existem momentos, mas por quê? Porque nós tiramos os olhos Daquele que é a fonte de todas as coisas. Que é o Cristo crucificado e ressurreto. Na cruz Ele nos justificou, nos perdoou plenamente na ressurreição. Ele nos deu a sua vida, que tem esse perdão. Perdão no Antigo Testamento era só lei mesmo, porque ninguém se perdoava, os caras se tacavam a pedra um no outro. E o salmista já dizia: É Ele quem perdoa. Todas. E aí, Jesus fala, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E depois, lá na frente, é o que os irmãos estavam citando aqui. Perdoai-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. E aí, o pastor terminou aquela conversa com aquela irmã ali, oraram. A irmã disse, pastor, saiu uma jamanta das minhas costas. Depois da oração. Saiu uma jamanta das minhas costas e aí ele foi embora, né? E acabou, foi ali fazer uma visita. Nem era, nem conhecia tanto a fundo a irmã ali. E acabou. Daqui a pouco disse que passou muito tempo. Ele pensou que a senhora até tinha, tinha falecido, porque dada aquela situação que ela estava clinicamente, ela sendo médica, né? Disse que encontrou ah, o pastor você tá sabendo, a irmã lá tá atendendo no consultório dela, tal, tal, tal. Aí ele falou é mesmo, é. A, a irmã foi curada. Aquela oração de contar com a fonte de todo o perdão, curou esta irmã. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados, não para sermos perdoados. Para sermos curados. Ela retendo aquele perdão, ela, ela disse ali, eu não consigo perdoar o meu marido. Ela confessou. E aí ele falou, então, beleza, você não consegue? Vou te apresentar aquele que faz você perdoar. Que faz com que você consiga. Aleluia, é Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui hoje também. Para falar desse maravilhoso, que é o quê? Esse perdão segundo Jesus.
3: O well, sabe que o maior problema nosso é que nós queremos fazer. E pensamos que conseguimos fazer. Esse é o maior problema nosso. E que nós não vamos conseguir em nós mesmos, não. É só Cristo em nós mesmos. É e
0: que... é um né? isso, isso é um milagre, né? E isso é um milagre diário, né? As pessoas muitas vezes vão para as igrejas, eu preciso de um milagre, e, e tudo bem, você precisa de um milagre, irmão. Eu creio que Deus opera milagres hoje até hoje. Eu creio. Nesse milagre que você precisa, eu também creio que Ele opera. Mas tem gente que está precisando... De... Eu tô precisando do um milagre. O maior milagre é esse. É a gente perdoar, irmão.
3: Deixa eu fazer uma outra pergunta. Dentro
0: Faz desse... aí, Wilson.
3: É, perdoar é esquecer.
0: Ó, oh, essa essa é boa. E aí, e aí gente, perdoar é esquecer, irmãos. Não.
1: A minha opinião. E aí, Juliana? Não. Diz aí, pode dizer, Juliana? Não é. Não é? Pastor, não é? Fernando. Hã? Pastor Fernando. Falou...
0: Pastor Fernando, perdoar é esquecer, Pastor Fernando.
1: Não, não é esquecer, não. Pelo contrário, a gente lembra-se de todos os detalhes. A diferença é que há no coração o rancor, né, a cobrança, a alta justiça. Isso Se a gente tem o um entendimento né, do real perdão, né, e isso é pela fé, não é por obras, não é por capacidade humana, que nem já foi é. dito aí, mas é por fé, né? Fé naquilo que a gente não vê, mas se espera. É como o mandamento de Jesus. Ser amado ao ponto de não haver barreira entre eu e meu irmão. Porque eu e meu irmão não somos é, é, diferentes num contexto. Não é? Porque nós somos célula do mesmo corpo. O corpo de Cristo. Como é que no corpo de Cristo pode haver sabe, essas disfunções, essas disparidades né? Na vida dos irmãos se relacionando. Não há crescimento.
6: Eu estava lembrando agora sobre o perdão aí. Uh, uh, é, tem um, um pregador, não sei se talvez vocês não tenham ouvido falar. O nome é de J.J. Ávila, aqui no, no, no Centro-América. Ele é um pregador muito famoso e ele revelou no testemunho dele: ele perdoou o assassino da filha. Ele fez questão de encontrar o assassino da filha e foi lá na cadeia, lá e pra abraçar o cara e perdoar o cara. Porque ele estava morrendo, eu não conseguia pregar, eu não conseguia ah, seguir a vida com Deus. Né? Ele teve que passar por isso e foi realmente, fez lá e abraçou a pessoa e falou: Eu estou te perdoando. Ou seja, se liberou e continuou no ministério. Hoje ele é super famoso aí, né? pregador da palavra de Deus. E é uma das experiências bem. Fortes e tremendas pra nós, né? Ele perdoar o assassino da própria filha, né? Então, é esse comentário que eu queria fazer.
0: É fantástico, né, irmão? É um negócio de. Que a gente fala, meu Deus, desse jeito aí é só Cristo mesmo pra fazer essa obra, né, irmão?
6: Eu mando o link pra vocês pra conhecer um pouquinho da pregação dele. É em espanhol, é tudo em espanhol ou inglês. Amém. Mas é um pregador bem desses de fogo mesmo e tudo. E passou Glória por a isso Deus. Tem abençoado muita gente. Amém. Vamos aí, irmã Zenilda.
2: O interessante que o Emerson acabou de citar é isso. Não foi logo em seguida da morte da filha que ele foi lá perdoar. Aquilo ficou remoendo dentro dele remoendo, remoendo a ponto dele não conseguir mais levar adiante o chamado de Deus para a vida dele. Até que ele foi convencido pelo Espírito Santo aí lá e liberar o perdão aquele homem para poder continuar e tocar a vida. Então, que interessante, né? Tem pessoas que, como você mesmo falou, Elton, conforme vai crescendo na comunhão com Cristo, na fé, vai crescendo, vai amadurecendo nesta nova vida em Cristo, ela consegue ter facilidade para perdoar. Agora, infelizmente, tem pessoas e situações também que levam mais tempo. E ali, ali vai o sofrimento, vai a angústia, né?
0: E é um quebrantamento, né, Amados? É um quebrantamento que o Pai vai fazendo, e é o tempo para cada um, né? Não, não existe uma... A gente tá falando aqui é, de, de coisas que não são é, iguais para todo mundo. O que é igual é a fonte do perdão, e de onde ele brota, o verdadeiro perdão, que é da vida de Cristo, né? Que é... é Jesus disse, Pai, perdoa. O perdão é antes de todas as coisas, né? Se, se Deus não tivesse dito... Haja perdão e de tu haja a cruz não havia, haja a luz. Porque não ia por poder, tinha que desaparecer tudo. Então a, a gente precisa ter essa consciência de eu não. Eu, pelo menos, eu, eu caminho assim. Tem, existem situações, aliás, quase todas elas, às vezes eu também, às vezes eu tento perdoar também, mas não, não rola. eu tenho que voltar um pouquinho e, e me arrepender ali da minha arrogância de tentar perdoar alguém. e e aí o senhor me mostra, fala, meu filho de novo você tá nessa aí, meu filho, solta esse refém aí, meu filho, porque eu já perdoei ele como eu perdoei você <risos> solta esse refém porque eu já perdoei ele como eu perdoei você como que eu perdoei você? o que, que você fez pra eu te perdoar? tem muita gente que tem essa questão de, eu vou perdoar quando ele reconhecer que, que ele é, que ele fez errado e Cristo não fez assim comigo. Não sei se fez com você que está sentado aí, irmão. Mas eu quero deixar isso aqui registrado. Não foi assim que ele me perdoou. Ele me perdoou quando eu não era ainda pecador. Isso quer dizer que eu vivia na prática do pecado. Que eu era escravo, que eu era rebelde, que eu era inimigo dele. Foi assim que ele me perdoou. Quando eu não queria Deus. É assim que ele me perdoou. Tudo contra. E é assim que ele está chamando eu e você para viver esse milagre do perdão. É perdoar por nada, sabe? Assim, não nada, não que não seja difícil, mas nada assim não pôr empecilhos, irmão, porque senão você fica escravo. A gente contou, viu, aqui o testemunho agora da senhora, né? É, que da médica que estava ali por conta de uma situação da vida que aconteceu. Quantos, quantos são assim? Mas uma coisa a gente está aprendendo aqui, juntos, eu estou vendo aqui, esse perdão que é manifesto através do nosso dia a dia, ele não vem de nós. É a fonte é a vida de Cristo. Todo ele. Talvez, porque às vezes a gente pensa que a vida de Cristo tem que se manifestar de uma forma mágica. Mas não, é, é no dia a dia. É que conforme a nossa caminhada, aquilo já se faz natural na jornada. Mas tem outras coisas que o pai tem que tratar um pouquinho mais com a gente. E aí ele trata, e aí ele mostra pra gente o quanto a gente precisa é, liberar esse refém. Porque que quando a gente libera o refém e fala, mas meu Deus do céu, esse cara tá no mesmo pacote que eu desde a eternidade. No mesmo pacote. Porque todo mundo tá no mesmo pacote. Tanto que Paulo, acho que numa das cartas, ele fala assim, perdoe o seu irmão como Deus perdoou você em Cristo. Perdoa o seu irmão. Porque ele também foi perdoado. E aí, é, é, o que Paulo está falando é, você não pode tirar os olhos dessa revelação. Olhai para mim, olhai para mim, disse o Senhor, e sede salvos. Ah, é, eu já fui, então agora eu posso caminhar sem olhar para ele? Não. A jornada é caminhar olhando para ele, olhando para a cruz, e crescer nesse entendimento, crescer nesta revelação do perdão, da nossa morte com ele, da nossa ressurreição com ele, e todas as coisas que brotam dessa obra perfeita realizada por Deus em Cristo. Então, perdão, meu irmão, você tá perdoando aí? Não levanta, não, nós não podemos nem levantar a bandeirinha, hoje eu perdoei, hoje eu tô bem meu com Deus. Deus. Não pode, porque esse perdão aí veio de Deus.
6: <risos> então, meu então, meu querido, só um pensamento pra gente ficar aí pensando depois na semana, né? Eu participei, eu fui num evento, participei de um evento, era o show do perdão.
3: <risos>
6: é, o show do perdão, mas, cara, não houve perdão. Eu fiquei não. decepcionado, porque foi a oportunidade da vida para ter aquele show de perdão para tudo que é lado, uma coisa bonita que é o perdão, né? E tudo mais. Ah, chegando lá, no enterro da pessoa lá, que eu fui lá e tudo mais, aí eu percebi que tinha uma parte velando, né, aquela choradeira lá em volta, tal, tal. Aí eu tava observando aquilo, depois saiu todo mundo, eles a sala, aí entrou outra parte. Outra parte. Aí eu... Bom, esse é o momento que o morto, pelo menos, ele vai fazer com que esse povo, essa família se reconcilie, né? Cara, o morto não conseguiu. Ele conseguiu. E o morto, cada um foi pro seu canto e, e, e continuou na, no, no ódio, na raiva, no rancor. Até, bom, que Deus cuide de cada um. Mas foi, ia ser um show de perdão, imagina. o número Deveria, grande né? Da família, aqui, dali, tudo. E realmente eles não, o morto não conseguiu fazer a união do povo
0: aí. É que a gente vê a, a, a dificuldade que se tem, é, como é difícil esse tema, né? A gente pensa que é algo que é produzido por alguma coisa fora de Cristo. E toda vez que nós, que somos cristãos, nos deixamos... É ser seduzidos, eu vou usar bem essa palavra: seduzidos por essa voz que diz pra gente que existe algo fora de Cristo. Que o perdão, que qualquer que a graça, que qualquer fé. Ah, é, 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 é. Você tem fé pra caramba, hein? Ah, ah, você tem graça, hein? Você tem misericórdia, hein? Ah, você tem perdão pra dar, hein? Todo, toda essa, isso, gente, são, são tentações profundas. Obrigado. São tentações profundas que a gente passa. Eu passo por isso, meu irmão Fernando. Eu também passo. São tentações profundas porque não existe nada fora de Cristo. Nada. Se não vem dele, é falso. Ah, e tem mais uma outra aqui, só para a gente finalizar e pensar nisso aí. Existe aquele Cristo mais alguma coisa. Porque não. às vezes é é não o perdão não vem de mim mas agora como Cristo me perdoou eu tenho que perdoar o outro. Vira uma força da carne é o que você tentou falar aí Emerson falou aí meu aí o pessoal tava lá na diante do humor, vamos tentar vamos, vamos supor que tá todo mundo cristão mas Jesus falou que eu tenho que perdoar para eu ser perdoado aí você fica o que você fica fazendo barganha com Deus mas, na verdade você não quer perdoar porque você não quer mesmo. Mas você quer perdoar para ser perdoado, você quer fazer barganha com Deus. Você quer fazer uma troca, eu vou perdoar esse fulano para o senhor me perdoar daquele negócio lá. Ou para ele me perdoar de outra coisa. E Jesus, é bem claro que ele nos perdoou e disse assim, Pai, perdoa. Só o senhor pode fazer isso. Porque eles não sabem o que eles fazem. E aí logo depois você vai ver lá, os caras estão rasgando a roupa de Jesus, lançando sorte, trocando por dinheiro, os outros estão blasfemando, e estão falando, ha, 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 aí ó, você não salvou todo mundo? Salva você mesmo, não consegue nem salvar você mesmo. E, comece... e Jesus está falando assim, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí tem aquela, nessa, 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 nesse texto, aí tem aquela, aquela máxima, né, dos dois ladrões, né, que Lucas fala que um se levantou e disse assim, você não teme a Deus, mas não foi assim a vida toda não quando vocês vão para os evangelhos, para os outros evangelhos está escrito lá, que os dois blasfemavam eu tenho entendimento de que quando os dois blasfemavam, Jesus disse pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem Jesus lançou essa palavra esse perdão, e um daqueles foi convencido do seu pecado foi convencido da sua condição, e disse para Jesus, Jesus Lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Mas o outro não. Mas a palavra foi lançada para os dois. Então, eu creio que esse perdão que vem de Deus é esse, irmãos. Está no último momento ali, o cara está morrendo do lado e está blasfemando de Deus. Mas Deus pode salvá-lo, como fez com esse, com esse um. Com um a gente sabe que né, parece que ele não foi. Né? Tudo indica que ele não foi mesmo. Mas o outro, ao ouvir Jesus falando Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem disso, escuta Você não teme a Deus estando na mesma condenação e nós com justiça Que é o que a Juliana falou Eu tenho, eu, eu, eu tenho que passar por isso mesmo Mas esse aqui não Ele está fazendo isso por nós E ele está nos incluindo nessa morte Ele está nos salvando de nós mesmos para que ele possa ser o nosso perdão, ser a nossa justiça, ser a nossa santificação, ser a nossa redenção, ser a nossa vida, irmão. Então, o perdão, todas essas coisas, irmãos, vem do alto, vem de Deus. E isso aí, a Bíblia está de capa a capa mostrando isso, que nós não temos perdão de nós mesmos. Nós podemos ter, como religião, né? Você tem ali, mas está contaminado pelo pecado. Está contaminado pela natureza humana, ou pela natureza terrena, ou, pela, ou pelo velho homem, se a pessoa não é nascida de novo. Está contaminado com aquele negócio. Você perdoa, mas você está esperando. Ah, eu te perdi aquele dia. Você tem que me perdoar. É moeda de troca. Isso aí não é o perdão de Jesus. Porque ele se deu plenamente. Enquanto ele, ele sabia quem a gente era. Perdoou o imperdoável, irmão. Kilder, quer falar alguma coisa, querido?
1: Boa noite a todo mundo aí.
0: Uma benção ter é... é você aqui, obrigado, viu?
1: Obrigado, obrigado a vocês também. É, eu só tenho uma, uma frase só para compartilhar com vocês aí, de uma Amém. de uma palestra que eu assisti, acho que duas semanas atrás, que eu assisti, guardei essa frase e eu acabo sempre lembrando, que é a seguinte frase desistam de si mesmos. Amém. Quando a gente aprende a desistir da gente mesmo, do que a gente é capaz, do que a gente pode, e a gente simplesmente olha para aquele que tudo é capaz, de certa forma a gente consegue fazer, não porque a gente, mas porque ele vive dentro de nós. Ah, Aleluia,
0: amém, é isso aí. É isso. Glória a Deus. Irmão é. Fernando, suas considerações finais aí.
1: Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade né, de estar é, reunido em torno dele através da vida dos irmãos e aprendi um pouco mais hoje, né? a gente solidifica aquilo que Deus tem nos falado não é, e vivido entre nós. Eu só queria deixar um texto de João 15, versículo 5, um texto para poder sintetizar ou tentar resumir, que eu acho que é muito pouco, não dá para fazer isso, mas é, do entendimento que eu tenho a respeito de tudo, né? Do perdão, aonde ele está inserido em Cristo Jesus. Você é, vê em João 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu poderia dizer, sem mim Amém. não podeis Amém glória a Deus Amém
0: meu amado Wilson e Zenilda suas considerações finais aí
3: é para a gente tem sido uma alegria muito grande estar com vocês e e estar aprendendo cada vez mais e da palavra de Deus sou muito grato de né de também rever e, e estar assim mesmo longe junto aí o Ernst, sua esposa Juliana muito feliz né pela vida deles e tem sido uma bênção toda a vida de vocês todos de todos vocês tem sido uma bênção para nós tem sido muito edificante e estamos juntos aí orando um pelo outro tá bom Deus abençoe um abraço
0: Amém
2: Eu louvo a Deus também pela vida de vocês louva a Deus por essa por essa aproximação né que o Senhor está permitindo através de Cristo nós possamos estar desfrutando cada vez mais dele, crescendo na fé, crescendo no conhecimento, na graça do Senhor. É muito bom estar com vocês. A gente tem aprendido muito.
0: Amém. Glória Amém. a Deus. Irmão Emerson, você e a Juliana, as considerações, as considerações finais aí.
5: Eu só quero externar aqui a minha, a minha alegria, né, de estar aqui com vocês. Que é igual o irmão da falou, né? É uma coisa assim incrível, como Deus trabalha na nossa vida. Há um tempo atrás, a gente, para poder estar tá fazendo uma reunião dessa, tinha que viajar até um certo lugar, se encontrar com os irmãos no local. E aqui estamos, né? Longe, mas pertinho de vocês, na sala de vocês aí. E isso é uma benção. É só. Amém. Você pode falar. É igual né? o
6: jornal da TV, né? Só põe uma camisa bonita, pode é, a de ver. A parte de muda, baixo assim.
5: não tá legal, não.
6: Não vai ver, né? <risos> É, é, é. Wilson, suas palavras é muito recíproco, tá? é 100% recíproco o prazer e o amor que, que Deus nos uniu uh, para estar em comunhão com tantas pessoas, né? Você vê no conselheiro, são mais de 80 conselheiros, inclusive as pessoas que estão agora na live, eu os convido a fazer parte do Conselheiros, né? Você pode conversar com a gente em particular, a gente explica como é que é. Oh, o Wilson, o pessoal daí já está no Conselheiros, e muito obrigado por nos apoiar também nas segundas-feiras nas lives, tá? E vamos seguir assim, uns orando pelos outros e, ou seja, uh, compartilhando a palavra, trocando as informações e crescendo na graça, no conhecimento. Deus abençoe muito a sua família, a sua vida, que você seja, assim, esse aproveitador da oportunidade para perdoar, porque vai aparecer oportunidade, né? Então, agarra firme e fala assim... Agora chegou a minha prova, vou passar.
1: Amém.
0: É isso aí mesmo. Amém, Amém. queridos.
4: Foi uma bênção conhecer os irmãos. Um tema bem presente no nosso dia a dia. né? E eu só quero Amém. dizer... O que o, o anfitrião aí, irmão... Me perdoa que eu não lembro o seu, seu nome. E o meu parecer é esse, né, irmão? No, no, o que vale é nós vivermos o nosso dia a dia o confronto que a verdade que é o evangelho na nossa vida. Nós somos confrontados todos os dias a viver a verdade da palavra de Deus. Sem esvaziar-se de si mesmo, nós não vamos conseguir. E nem Amém. sem a ajuda do Espírito Santo, né?
3: Amém. Amém. Deus Glória Deus. a Deus. Amém. Eu
0: queria convidar, convidar a irmã mesmo, a irmã, para terminar orando pra, pela gente, por, por esse tempo.
4: Amém. Nosso Deus e nosso Pai Sim. Celestial... Deus de amor, de graça e de misericórdia... em nome de Jesus Cristo, Pai... nós queremos te ser gratos... pela tua bondade... pelo teu perdão sobre nossas vidas, Pai... Isso nós te agradecemos, bem. Senhor... porque o Senhor tem nos dado um tempo novo... como foi dito aqui... Né? essa capacitação da internet... de estarmos tão longe... E, ao mesmo tempo tão perto, Pai... muito obrigada, Senhor... pelo teu amor pelo Teu perdão sobre nossas vidas, que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um dos Teus servos, a, a todo tempo, em todos os dias, acrescentando a graça e o conhecimento para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém, Amém meus amados. Já me despedindo de vocês, um grande abraço, beijo. Esse foi o nosso papo entre irmãos de hoje, e obrigado você que ficou até o final, e espero você numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Teologicamente, o seu podcast de teologia.